0: Warum es sich lohnt, ressourcenorientiert zu führen? Eine Frage, über die man eigentlich nicht mehr allzu sehr nachzudenken braucht, denn die Antwort ist ja eindeutig. Es lohnt sich. Vieles spricht dafür und es ist doch erstrebenswert, wenn Menschen ihre Potenziale, Stärken und Talente entdecken, entwickeln und nutzen. Dies gilt für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Doch manchmal höre ich in Workshops Äußerungen von Mitarbeitern, das Einzige, was stört, ist unser Chef. Wenn er sich nicht immer einmischen würde, dann würde es besser laufen. Oder ich verstehe gar nicht, weshalb sie sich eingemischt hat. Vertraut sie mir nicht? Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Gois. Menschen wollen sich wertvoll fühlen. Und das gilt ein Leben lang und unabhängig vom Lebensalter. Wir wollen gesehen und respektiert werden. Und das ist leichter möglich durch Erfolge über Stärken und Fortschritte als über die Analyse von Schwächen und den Bemühungen und Anstrengungen, diese zu bekämpfen. Die meisten von uns sind ja in einer Leistungsgesellschaft sozialisiert. Hierzu zählen Unternehmen und leider auch Schulen gleichermaßen, manchmal sogar Familien. Diese jahrzehntelang trainierten Muster einer Rotstiftpädagogik Fehler- und Mängelsuche sind sicher auch einer der Gründe dafür, warum es manchmal, gerade in Krisensituationen, gar nicht so einfach ist, den vertrauten und routinisierten Defizitblick durch einen ressourcenaktivierenden Stärkenfokus zu ersetzen. Gerade im beruflichen Umfeld picken wir ja häufig das gezielt heraus, was wir als kritisch, fehlerhaft, optimierungsbedürftig, störend und negativ empfinden. Und es wird ja auch von uns erwartet, dass wir Fehler frühzeitig erkennen und beheben. Aber was macht das mit uns, wenn wir in einem Umfeld unterwegs sind, das immer wieder den Wahrnehmungsfokus auf das legt, was nicht funktioniert? Eine positive Wahrnehmungssteuerung ist nachweislich ein mentaler Erfolgsfaktor. Das kann man insbesondere im Leistungssport beobachten. Denn unsere innere Einstellung bestimmt in hohem Maße unsere Wahrnehmung und diese unser Fühlen, Denken und Handeln sodass daraus sehr leicht sich selbstbestätigende und sich selbststabilisierende Kreisprozesse entstehen können. Und auch neuropsychologische Erkenntnisse bestätigen schon länger. Wir tragen die wesentlichen Ressourcen, die wir für unser Leben, für die Realisierung unserer Bedürfnisse, unsere Ziele und für die Erfüllung unserer Wünsche und Aufgaben benötigen, bereits in uns. Doch was sind nun Ressourcen? Den Ressourcenbegriff verwenden wir meist intuitiv. Motivation, Ziele, Wünsche, Interessen, Fähigkeiten, Aussehen, Beziehungs- und Kontaktfähigkeit, Potenziale und so weiter. Also alles, was uns zur Eigenentwicklung und für Veränderung zur Verfügung steht. In uns vorhandene Fähigkeiten und Talente sowie die sozialen Ressourcen wie Beziehungen, Kontakte, und zu guter Letzt auch materielle und finanzielle Mittel. Wir bringen doch unser Interesse, Können, Engagement auch nur in dem Maße in eine Zusammenarbeit ein, wie wir uns als vollwertige Partner akzeptiert, wertgeschätzt und verstanden fühlen. Fühlen wir uns abgewertet, gering geschätzt, unfair und von oben herab behandelt, gehen wir reflexhaft auf Distanz, schützen uns, agieren taktisch und vorsichtig und legen ein mehr oder weniger abwehrorientiertes Verhalten an den Tag. Und Führungskräfte, denen es in erster Linie um ihren Machterhalt und eine Demonstration ihrer Überlegenheit geht, werden schwerlich auf den Schwächenfokus und das ober unterspiel der Schuldzuweisungen verzichten. Übrigens ebenso wenig wie Pädagogen, denen es in erster Linie um Selektion geht und weniger um Förderung ihrer Schüler. Eine ressourcenorientierte Führung geht davon aus, dass auch der Mitarbeiter die meisten Fähigkeiten zur Lösung seiner Aufgaben und Probleme in sich trägt. Die Führungsaufgabe besteht nun darin, diese Mitarbeiterressourcen zu entdecken, zu aktivieren und zu entfalten. Die Rolle der Führungskraft ist dann die eines Wegbegleiters, Prozesshelfers und eben Potenzialentfalters. Ressourcenaktivierung heißt dann, unter der Vielzahl dieser Merkmale solche aufzuspüren, die motivational stark besetzt und für das Selbstwertgefühl besonders wichtig sind und um diese für den Entwicklungsprozess zu mobilisieren. So können wir das bei Professor Klaus Grave in seinem Buch Neuropsychotherapie nachlesen. Voraussetzung ist hier, dass die Führungskraft eine konsequente Ressourcenperspektive einnimmt. Denn positive Impulse beeinflussen den Erfolg des Mitarbeiters ganz direkt. Erfolge wiederum fördern den Optimismus der Mitarbeiter und im weiteren Sinn auch deren Selbstbewusstsein und Motivation, welche sich wiederum positiv auf weitere Lernerfolge auswirken kann. So entstehen sich selbst stabilisierende Engelskreise. Aus der Gehirnforschung wissen wir auch, dass besser gelernt und gearbeitet wird, wenn im Gehirn das Motivationssystem durch Ausschüttung von Dopamin, endogener Opiate, Oxytocin aktiviert wird. Das geschieht vor allem durch eine positive, gefühlsmäßige Beteiligung. So sollte der Lehrende und die Führungskraft Empathie, Interesse und Respekt gegenüber den Lernenden und den Mitarbeitern zeigen. Denn der Kern aller Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung und Zuwendung zu finden und zu geben. Wir sind auf Resonanz und Kooperation angelegte soziale Wesen. Deshalb ist für erfolgreiches Lernen und Arbeiten eine möglichst positive, vertrauensvolle Atmosphäre wichtig. So wird Interesse geweckt, Bereitschaft zum Miteinander angeregt und aufrechterhalten. Nicht nur die Ausrichtung auf motivierende, attraktive Ziele ist wichtig, sondern auch alle möglichen Ressourcen zur Annäherung an diese Ziele zu erschließen und zu stärken. Auch im Führungsalltag brauchen wir ein Verständnis und Gespür, wie Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeitsschwerpunkten fühlen, wahrnehmen und denken. Denn Führung sollte nicht nur die Ziele und Aufgaben im Blick haben, sondern insbesondere die Menschen. In der Konsequenz heißt das, meine Mitarbeiter kennenlernen zu wollen. Neugierig auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sein, offen sein, Vorbehalte beiseite legen. Es heißt doch, wir wissen viel über unsere Mitarbeiter, aber wir kennen sie nicht. So könnte ich beispielsweise als Führungskraft meine Mitarbeiter, Klammer auf, auch als Elternteil meine Kinder, Klammer zu, ab und zu nach deren Erfolge fragen. Wann warst du kürzlich mit dir und deiner Arbeit zufrieden? Welche erfreulichen Situationen hast du in letzter Zeit erlebt? Was ist dir gut gelungen? Worin besteht für dich der Erfolg? Ich könnte nach dem persönlichen Beitrag zum Erfolg fragen. Wie hast du das gemacht? Wie ist dir das gelungen? Was war dein Beitrag dazu? Welche deiner Stärken und Fähigkeiten hast du dabei eingesetzt? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich könnte nach dem Nutzen der gemachten Erfahrung für die Zukunft fragen. Wie ließe sich der Erfolg für dich wiederholen? Auf welche anderen Situationen? in die du gelegentlich kommst, ließe sich der Erfolg übertragen. Wo kannst du deine in dieser Situation gezeigten Stärken und Fähigkeiten noch einsetzen? Welche Ratschläge, Tipps und Lehren könntest du mir geben, falls ich in eine ähnliche Situation komme? Ja, es lohnt sich also sein Führungsverhalten so auszurichten, dass die vorhandenen Stärken und Ressourcen der Mitarbeitenden zum Tragen kommen und sich die in ihnen angelegten Potenziale optimal entfalten können. In diesem Sinne wünsche ich dir nun viel Spaß beim drüber nachdenken. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf, Lead your life, dein Thomas